0: Posloucháte podcast Týdeníku Respekt. Zdraví vás Hana Dnes o Babišově před volební kampani. No já se rozhodla na poslední chvíli. No a je to baví, jako mluvit lidma. Jak se vám líbilo, pane předsedo? Smělec, 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 je
1: to měloc. solidní čestný člověk, nemusí nic krat, protože má svoje dost.
0: My jsme jenom obdivovatelé pana Babiše. Jo, ne. Co ho obdivujete? No. Uh, to je dobrá otázka, no. Já fakt nevím. Reportérka Ivana Svobodová zase vyrazila za Andrejem Babišem. Naposledy o něm přivezla reportáž v červnu, kdy ještě tvrdil, že se o žádnou kampaň nejedná. Teď, když už je jasné, že je to právě naopak, se trochu změnily i reakce přihlížejících. Někteří ho ve svém městě nechtějí, jiní ho naopak vítají a na naši reportérku křičí urážky. Jak se v průběhu let změnilo Babišovo kampaňování? Co lidem momentálně nabízí a jak na něj oni reagují? A dá se vůbec emočně zvládat nápor nadávek a urážek, které novináři a novinářky při takových reportážích běžně schytávají? Mluvím o tom s Ivanou Svobodovou, která se z cesty po Babišově kampani právě vrátila. Ahoj, Ivano. Ahoj, Hano. Ivano. To, co teď dělá Andrej Babiš, je to už kampaň nebo ještě pořád to kampaň
1: není? Už to je kampaň nějakou dobu, on nemohl dál už udržet tu situaci, kdy tvrdil, že to kampaň není. Čili teď je to kampaň, kterou nazývá za komunální, před komunálními volbami a senátními, které budou na podzim Tohle je teda taky trošku sporná věc, ale všechno záleží na tom, jestli Andrej Babiš bude nebo nebude kandidovat na prezidenta, což oznámí až v listopadu, protože i jeho fanoušci na těch mítincích předpokládají, že vlastně jdou na kampaň člověka, který chce být prezidentem. On se zatím nerozhodl a jak to potom posoudí ten příslušný úřad, jestli tohle se dá nebo nedá vykládat jako kampaň prezidentská, pokud on oznámí tu kandidaturu, to už prostě uvidíme.
0: Vy jste s naším fotografem Milanem Jarošem právě teď v uplynulých dnech jezdili s Andrejem Babišem po kampani. Tam se stala docela velká spousta věcí, o kterou se zajímá třeba i policejní prezidium, zajímá se o to spousta médií. Určitě to ještě probereme, protože to je docela velká věc, ale zůstaneme ještě na chvilku u té kampaně, nekampaně Andreje Babiše. Jak se vlastně v průběhu let, pokud to jde nějak schrnout, změnilo jeho kampaňování? Teď vlastně
1: tahle ta poslední kampaň, na kterou jezdíme, Naopak začíná velmi připomínat, alespoň mě, kampaň úplně první v jeho životě, kdy se snažil poprvé vstoupit do vlády nebo do, do sněmovny, potom byl vlastně ministrem financí. Tehdy on tu svou veškerou kritiku zakládal, nebo veškerou kampaň zakládal na kritice stran ODS, tradičních stran a tak dále. Mezitím byl 8 let ve vládě čtyři roky finance, čtyři roky byl premiér a teď se vlastně retoricky vrací k tomu úplnému počátku, čili těm lidem vypráví příběh 90. let, politických kartelů, co tady vznikly, kdo si co rozkradl, kdo je větší lump z těch stran a co všechno nezařídil a co udělali špatně. Tohle je teda takové jako docela pozoruhodné a potom samozřejmě je to všechno je to kritika vlády a kromě toho kromě toho teda kromě toho z toho pódia, opravdu vzbuzuje v lidech prostě nízký pudy, je to tak. On on kritizuje, nebo on je je šikovný, on on přímo nekritizuje, ale neustále připomíná, že vlastně dáváme ukrajinským dětem už šestkrát pět tisíc korun, kdežto české děti dostanou ten příspěvek jenom jednorázově ty rodiny s dětmi. A, a samozřejmě to dopadá na úrodnou půdu, protože to jeho publikum a to už od sněmovních voleb posledních se silně podobá typově publiku, které já jsem dřív byla zvyklá výdat na mítincích Tomia Okamury a podobných nějakých jiných obskurních prostě národoveckých uskupení. Jo. Takže ti lidé potom to všechno opakují, utvrzuje se jich v nich pocit, že tady pomáháme Ukrajincům, ale my sami umíráme hladem, protože zhruba v tomto tónu se to nese. Samozřejmě jsou tam lidé, kterým se daří hůř teď, protože věci jsou dražší, čeká se, co udělají ceny energií, ceny, no ano, ceny energii, ti lidé mají obavu. A jsou tam, byť povětšinou lidé starší, část z nich je velmi jako slušná, spíš v těch obavách. A část z nich je agresivní a vyvolává tam teda opravdu různé putky.
0: Dá se mu to vůbec věřit, nebo samozřejmě z tvého pohledu určitě ne, ale dá se mu to vůbec věřit Andrej Babišovi po tom, co byl 8 let ve vládě. Myslíš si, že je to taktika, která zabírá, nebo že zkrátka na lidi v nouzi, kteří jsou bohužel aktivními aktéry několika krizí dohromady, ať už mluvíme právě o válce na Ukrajině, nebo o energetické krizi, o krizi bydlení a podobně, že zkrátka funguje jenom to, že někdo řekne, že to vyřeší? Na těch mítincích je vidět, že ti lidé mu to opravdu věří. Samozřejmě odborníci, politologové
1: i já můžeme mít silnou pochybnost, protože to se velmi dobře slibu velmi dobře se rozdává pusou, že jo a to on teď dělá. Samozřejmě už i ta naše vláda slýchá a to myslím slýchá velmi správně, že teď musí napnout úplně hodně sil na to, aby, aby se ta společnost nedostala do tak silných obav a potíží, že už to začne vyvolávat tady nějaké opravdu jako zhoršené jako podmínky pro tu společnost, pro její život. A nebo vůbec, aby ti lidé se necítili nějak moc v nouzi. Takže to doufám, že snad vyslyší ta vláda, která, myslím, může trošku jako přitlačit teda ještě. Jo. Na druhou stranu to, co říká Andrej Babiš, to kdyby se mělo všechno jako vyplnit, co on tady by rád lidem dal, tak bychom mohli rovnou prostě počkat, až umřeme, ta kasaby, to už, to už prostě tady by nebylo nic. Jo. Ale to je jedno, ti lidé nejsou kritičtí on nedostává jediný kritický dotaz, jako od těch svých nebo nějaký zvídavý dotaz, oni tam zkrátka jenom koukají na někoho, kdo jim přišel říct, že se k ním někdo chová špatně, když to on se k ním bude chovat dobře. A to, že se necítí třeba úplně stoprocentně dobře ve svých životech, tak jim přišel ukázat výník. A to je současná vláda, a teda jako oklikou, bohužel i, i ta Ukrajina.
0: To jsou příznivci Andreje Babiše, ale taky na tady tyhle ty sjezdy chodí hodně jeho odpůrců. Asi se chovají taky radikálněji než třeba v minulosti. Tohle je to, co se vlastně změnilo, protože my jsme poprvé, já jsem poprvé už byla někdy v červnu na, na, na
1: kampaně Andreje Babiše před dvěma měsíci. A to se od té doby změnilo, že tam skutečně chodí víc těch, víc těch odpůrců. Tam předtím tam přišel jeden, dva, něco vykřikli, ale teď tady ti lidé prostě jsou tam ve větším počtu. Teď Naposledy v táboře přišlo zhruba dvakrát tolik včera, dvakrát tolik jeho odpůrců, než tam bylo podporovatelů. Tak to vizuálně vypadalo, myslím, že to tak i bylo. A tam byl skutečně obrovský neklid, nebo neklid, jako myslím, ruch, ruch, protože oni pískají, vykřikují, mají v ruce ty transparenty, křičí, hamba, stbák, my tě nechceme, jako... Neviděla jsem jediného jeho odpůrce, který by vyvolával nějakou potičku, byl nějak kontaktní fyzicky. Oni skutečně jenom křičí a pískají. A naopak, co jsem teda viděla velmi často, je, že ti jeho příznivci, to to je vždycky v v několika úrovních, je, je ten obytňák, před ním je stolek, mikrofon, babiš. Potom těsně u něho stojí jeho příznivci a poslouchají ho a kousek za nimi vždycky stojí ti odpůrci a něco křičí a pískají. A já jsem teda velmi často viděla, že naopak z toho tábora těch příznivců se někdo odloupne, odloupne se skupinka, odloupne se se ti nejagresivnější a jdou šťouchat, nadávat těm dozadu. Viděla jsem někoho, jak chytá pána pod krkem, dalšímu staršímu pánovi tam podkopli hůlku, prostě posmívají se, nadávají, šťouchli tam do dítěte, Dítěti vyrvali transparent, rozšlapali, mu ho, ten chlapeček byl mu asi 8 a tak tam pak plakal na dece. Zrovna tam byli z rodiči, kteří tam jenom tak poklidně seděli a on jenom držel. Čili ta agresivita tam teda podle mě jako docela vzrůstá, co já vidím. A návíc je Skutečně živena od toho Andreje Babiše, který všechno zahájuje tím, že říká, že ti lidé vzadu jsou placeni, že jsou někým najati, ať si jich nevšímají, že to jsou agresivní, eh, agresivní nějací, eh, přisluhovači vládních stran. Takže on ty lidi už na počátku takhle rozhicuje proti tomu davu vzadu. A potom se teda není co divit, nebo ti lidé tomu prostě propadnou a jdou, jdou, jdou do akce, no, dlouho jako bránit. Aktivně tím, že jdou dozadu za někým, prostě do něho šťouchat a velmi prostě mu nadávat.
0: No a ty se ale taky s nadávkami a urážkami setkala, když jste tam byli na tady téhle kampani, právě v Jižních Čechách, v Třiboní a podobně, když jste tam byli s naším fotografem Milanem Jarošem? No, ano, tak protože. To je tak. Já jsem šla ke, když jdu
1: ke stolku k němu, když chci s ním mluvit, on mě rovnou začne odhánět. On je totiž na mě, jak jsem pochopila na té akci na tenhle týden, on je naštvaný, nebo prostě nějaký rozrušený z toho, že jsem monitorovala už v červnu tu, tu, tu jeho kampaň. A on tam na jedné štaci prostě prohlásil, že už nechce dávat zbraně na Ukrajinu, o tom já jsem samozřejmě napsala. Všichni to sdíleli a on je z toho velice rozčílený. Říká, vy jste žumpa a celá žumpa vás popisovala. Takhle mi tam růz nadává. Říkal, běžte pryč, říkal mu Mluvčímu, odveďte si ji někam a prostě říká že jsem skorumpovaná žumpa a podobně. A tam ty lidi to slyší, že okolo ti to slyší, tam je spousta lidí, takže potom za mnou a za Milanem, oni všechno opakují, vo Ukrajině, vo všem. Chodili lidé, různě mi nadávají do žump, ať vypadnu, Milanovi vybránili, aby ho mohl fotit, strkali mu ruku do objektivu, všechno opakují. A samozřejmě on pořád útočí proti novinářům, zejména proti těm titulům, které prostě kriticky monitorují jeho činnost jeho kauzy a jeho no, vůbec politické působení. A my jsme mezi nimi. No. Takže potom samozřejmě přijdou fanoušci za váma a začnou vás urážet taky a to se mi tam dělo.
0: No jak se zachovala, chtěla si jim to nějakým způsobem vrátit? Nebo samozřejmě asi víš, že to nemůžeš, ale jak se cítíš, když na tebe někdo takhle útočí? Jako novinářka, jako, jako reportérka, která x let jezdí po kampaních různých politiků? No tak právě proto, že dělám X
1: let, tak člověk je na to nějak zvyklý, i když pravda, zatím u žádného bývalého premiéra jsem něco takového nezažila. Většinou je to opravdu na těch mítincích Okamury, kde jsou lidi prostě zlí, zlí na sebe, na mě, na novináře, nebo jsem to zažívala prostě na různých obskurních úskupeních národoveckých, kde ta temnota je prostě nějak vyšší než na jiných mítincích mezi lidmi. Ano, samozřejmě, prostě, když tam člověk je poblíž nějaký slovní potičky, tak prvé si musí připomnat, že je novinář a nemůže se někoho jen tak zastávat třeba, nebo nějak se do toho vkládat, prostě si to musí zapisovat a nahrávat, nebo teda, když není tak zle, samozřejmě, kdyby někdo někoho byl, tak mu pomůžu. Ale a když útočí na mě, komentují můj zjev, jak, jak se jim nelíbím, nebo jak vypadám, nebo že prostě mám kila navíc, to mi tam přišli sdělit, jestli se mě jako, že je to jako fuj. A takhle ulicně vám to chodí říkat do obliče. Samozřejmě, jako s cílem zranit. Samozřejmě, že člověk má takovou chuť se zachovat čistě lidsky a něco těm lidem jako vrátit, by slovně, že jo. Ale to nejde, to nejde, zkrátka člověk se rozdýchá, Konec konců to vědomí, že já prostě nejsem zodpovědná, na to, jak se chová někdo druhý, že prostě to po vás sklouzne, jako nějak to po mně sklouzne, ale jako je pravda, že v některých těch výrocných situacích musí člověk trošku dýchat. No.
0: Ty jsi říkala, že kromě příznivců, tam chodí hodně babišových odpůrců. Jak on reaguje na to, když ho někdo vykáže ze svého města?
1: V táboře reagoval tak, že vycouval z náměstí s dodávkou. Tam, tam byla i dopravně, i na nějakou otočku trošku nepříjemná situace. On tam uviděl ten velký dáv a prostě začali couvat dáv a couvající dodávka. A žádný mítink tam nebyl. On sice potom říkal, že je to, protože dostal zprávu, že tam na něho má být atentát, což je tedy pravda. Což je tedy pravda, že den předtím někdo přišel v Praze na služebnu a řekl: něco tam takového nahlásil, že něco takového zaslechli. Ale to, myslím, že. Že, ten, že to couvání s tím tak úplně nesouviselo si typu, jo, no, protože pak se samozřejmě na tád vyloučil, žádný není někdo si udělal buď cerandu nebo, nebo prostě měl velké oči no. ale jinak na těch dalších štacích včera se snaží, on se snaží dělat že mu to jako nevadí a například v tom táboře to byla vážně hra nervů jo, protože tam to bylo hrozně nepříjemné pro něho tam bylo opravdu dvakrát tolik eh, lidí kteří ho tam nechtěli a říkali mu to křičeli to na něho ale on si že ten stolek a podepisoval, a podepisoval, a podepisoval. Ale už tam neměl komu jednu chvíli a podepisoval do zásoby. Tam bylo vidět, že to je taková hra, že on chce ukázat, že se nebojí a neodjede, dokud nevyprší čas. Každopádně, já se domnívám, že mu to vadí hodně, protože on zvyšuje i svou vlastní agresivitu a neslušnost, on když viděl ten dav těch odpůrců v táboře a koneckonců už předtím v Bechyni, to pro něho nebylo moc příjemné, tak on včera začínal svý, svůj proslov tím, že jim říkal, že jsou nacisti a fašisti. Neříkal to takhle přímo, ale řekl, takhle přesně protestovali nacisti a fašisti. Tohle jsou voliči spolu a pěrstanu. Tak se na ně podívejme, na ty demokraty. Jo? Tak tohle je podle mě jako, jako Andrej Babi si do té pusy vážně nevidí a tu hranici nemá. A, a většinou ji překračuje, když je hodně rozčilený. Jako překračuje ještě víc než jindy. A z toho já usuzuju, protože tohle je vrcholně. Jako nemravný něco takového říkat lidem, kteří přišli jako svoje priority vyjádřit, Z toho si dom- se domnívám, že mu to musí vadit opravdu hodně.
0: Ivanoty a Milan jste taky byli svědky takového zákroku, kvůli kterému se svolávají mítinky na policejním prezidiu. Stalo se to v úterý v Borovanech. Můžeš k tomu trochu víc říct? Do Borován přijela tam kousek z chalupy
1: maminka s patnáctiletým chlapcem čerstvě, patnáctiletým. Ten chlapec má poruchu autistického spektra a, myslím, a to, to neříkám jen tak, to říkám proto, že to trošku osvětluje to, co se dělo dál. Uh, oni teda byli velmi klidní, ona, oni, myslím, že měla ta paní Píšťálko, ale stála tak bokem, a ten chlapec šel poslouchat, byli tam sami a ten chlapec šel poslouchat projev Andreje Babiše. A v jednu chvíli Vzal ten reproduktor, z kterého se ten hlas ozýval, i se Stojanem. Obří reproduktor a začal s ním utíkat pryč. A, a nedoběhl daleko, jenom přes, přes cestu. Tam hned byl další trávník, prostě to bylo pár metrů. A vydali se za ním Tinde Barta, to je vlastně teď, tak ona šéfuje té kampani nebo celou má, celou prostě na povel. Dřív to byla vedoucí úřadu vlády, když byl Andrej Babiš premiér. A další lidé z toho štábu ho dohnali, něco mu tam říkali. Já jsem s tím chlapcem potom mluvila, takže mu říkali, jak to vrátí, že to je blbost, tak on to teda opravdu říká, mně to došlo, je to blbost, zavrátil to. Nicméně tam byla policie, která tady tohle, co se děje, viděla, takže za tím chlapcem přišla a začala ho jako ano pacifikovat. Napřed teda ukázali placku, jenomže jde o to, že na tom mítingu byli policisté, kteří nebyli označeni, jako byli v civilu, byli to kriminalisté a ten chlapec z ní nerozpoznal policii. Ale jak už byl v těch emocích a navíc má teda vlastně s tím zdravotním stavem odcítil nějak v panice, už ohrožen, ho obestoupili tři velmi ramenatí muži v civilu jeden mu ukázal placku a chtěli po něm, ať se prokáže. On nerozuměl tomu, co říkají. Začal kolem sebe kopat, začal chtít utéct, nebo kopat nemáchat rukama, začal chtít utéct. No a tak oni ho prostě zaklekli. No mají hmaty, chvaty, zakletli ho. No tohle vzbudilo, a pak ho odvezli teda policejní, už uniformovaná hlídka ho odvezla na služebnu, tam ho vyslechli, za hodinu šel domů a je to prostě přestupek a jde to na úřad jenom. Ale tohle vzbudilo velké emoce. Zaprvé je to školák, jde za chvilku do... Pa, do teď skončil osmou třídu. Je mu čerstvě 15, je, má teda poruchu autistického spektra, což ti policisté nemohli vědět, ale věděli to minimálně od chvíli, kdy ta je, maminka to na ně křičela. A, ale co... Zbudil největší takovou otázku je, že Milanovi vyfotil teda tady tenhle ten zákrok, ale vyfotil i fotku z předešlé štace v Hradci, Jindřichově, kde ten stejný policista v civilu, který na tom chlapci kličí, má na hlavě tu k kšiltovku Silné Česko a podímá tu druhou, sori jako má prostě na hlavě takhle, no prostě má reklamní předmět Babiše, jo. A tohle to je prostě něco, co samozřejmě vzbudilo pozornost a je to strašně zvláštní a zabývá se tím ta policie.
0: Ty si před malou chvíli dělala rozhovor s policejním prezidentem, který už je právě teď na webu Respektu a taky jeho část bude otištěná i v čísle časopisu, který vychází v pondělí. Co vlastně na tohle říkal? On, z toho je
1: velmi, on napsal tweet, že je z toho znechucen a mě vykládal, že opravdu jako, že to byla nejhorší noc, když to četl zatím v jeho funkci, kde je oddubná, protože se tady snaží budovat, jako, a strašně mu záleží na tom, aby ta policie byla vnímána s důvěrou a tohle tohleto, takováhle čepice na hlavě, ale vůbec tenhle zákrok celý, vlastně, což se teprve prověřuje. A a ještě byl jeden základ v Krumlově, kdy zase ne, naprosto ne, bez označení policisté jako v civilu odvádějí ženu do civilního auta bez označení. Takže prostě to vypadá k přepadení. Jo? A to nikdo nemůže tušit, kdo se na to dívá. No, tak on je z toho opravdu špatný a dával, nebo tak o tom mluví, a dál to, to jednu tu část, dál prověřit inspekci dneska, právě z těch borovan inspekci policejní a tu druhou pokud je o a tu ženu odváděnou do auta, to, to šetří vnitřní orgány policie. A pokud je o tu kšiltovku, tak tam je naprosto nekompromisní. Říká, že tohle je prostě moment, který může smazat prostě důvěryhodnost té policie, že vůbec nechápe, jak se něco takového mohlo stát, jak to mohlo někoho napadnout. Policisté nesmí být příslušníci politických stran a při výkonu už vůbec nemůžou být viditelnými fanoušky. On teda dostal to vysvětlení od toho českého ředitele policie tak mu tlumočil vysvětlení toho policisty, že, má, že, že to tam prostě rozdávali, tak si to vzal ty čepice a u toho na té foce Milan a Jaroše vidíme, že on líže zmrzlinu a do toho, že si prostě potřeboval něco monitorovat a neměl ty čepky kam dát, tak si stačil strčil na hlavu, jo? nebo tu čepici, což teda i policejní prezident jako oni se třeba dají zahodit, že jo? nebo položit na lavičku, nebo nevím. Ale i policejní prezident teda říká, že to je pro něho naprosto neuspokojivé a vůbec se s tím nemí ní, s, tím leviš, s tohle věcí smířit. A tam to vypadá, že ten policista bude nějak kázeňsky řešen.
0: Tak ti moc děkuji, Ivanu. Není zač. To byla reportérka Ivana Svobodová najdete v jejím textu na webu Respekt.cz. Naslyšenou příště Hana Řičicová.